0: Amados hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que la gracia y el favor de Él sean hoy sobre nosotros, sobre los nuestros, en el momento que estemos, la circunstancia que pasemos, las confrontaciones que tengamos. Recuerde que si Dios es por nosotros, nada ni nadie podrá contra nosotros. Hoy estamos estudiando la palabra de nuestro Dios en el Salmo 7841 y nos dice así y volvían y tentaban a Dios y provocaban al santo de Israel sabe hoy estudiamos pues la serie que hemos titulado cómo limitamos a Dios para hoy estamos estudiando que no eran firmes al pacto pero específicamente estudiamos por el miedo. Recuerde que el miedo es fe en negativo, que el miedo opera bajo el reino de las tinieblas y trae consecuencias negativas al hombre. ¿Cómo apareció el miedo? Leámoslo, Génesis 3, 9 y 10. Mas Jehová, Dios, llamó al hombre y le dijo, ¿Dónde estás tú? Y él respondió, Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Fue pues a, la, a causa de la transgresión del hombre a lo establecido por Dios, donde le, le dijo Dios que no que el día que comiere del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal ciertamente morirás. La fe es la la, la fe y el miedo. Son totalmente contrapuestos, pero funcionan de manera semejante, porque Satanás lo único que hace es imitar, pero en contrario, está todo en si puedes creer. Si puedes creer, pues, a Dios, teniendo fe, verás la gloria de Dios, pero si desgraciadamente creemos bajo temor, bajo el miedo, finalmente veremos las puertas del infierno abiertas contra nosotros. Por ello, Dios a Israel le exhorta en el libro de Isaías, capítulo 8. Por cierto, Isaías es el Evangelio del Antiguo Testamento. Es un libro mesiánico. Y le dice, sí, Dios a su pueblo. Porque Jehová me dijo, me dijo de esta manera, con mano fuerte me enseñó. Que no me no caminase por el camino de este pueblo, diciendo No llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. Dios, en su gracia, pues nos ha librado del temor, y por ello ya a los que hemos nacido de Cristo hemos nacido en el Espíritu, en 1 Juan 5:4 nos dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Bueno, a través de la fe hemos vencido al mundo. Recuerde que Job es uno de los hombres que, mayor quebranto, pasó en su vida, y no pasó por ser un creyente falso. Por el contrario, Dios decía que era un hombre recto, perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal, cual ninguno en la tierra, pero donde él abrió camino, aunque por su ignorancia, a que Satanás lo destruyere, fue el miedo. Escuchemos de Job, la historia, por cierto, en Job, 1 del siete al 8 y dijo Jehová a Satanás, ¿De dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Jehová dijo, ¿no has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Es más, todavía, eh, Satanás le argumenta, pero si a él le ha acercado, y, y, y por eso está protegida la familia, todo lo que él tiene, pero deja que le toque, ¿y qué va a decir él, no? Pero sin embargo, Job, en su dolor y su quebranto, él reconoce que el problema es este, como lo dice él mismo en Job 3.25, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. ¿Sabes? El miedo produce un efecto paralizante. Los hombres son reducidos a ser don nadie, como te lo va a decir Proverbios 29, 25. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. ¿Sabes qué? La desventura, la pérdida o desdicha vienen del hombre al hombre, a través del miedo. De ahí que nos dice Primera de Juan 4:18: En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, donde el, el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Tú sabes que por el miedo se han creado empresas aseguradoras. Han surgido la cosmetología, la cirugía plástica y ahora lo que vemos en nuestra ciudad, aquí en Lima y en el mundo entero, empresas de seguridad, porque el hombre tiene miedo. Hoy todos los municipios que recuerde 15 a 20 años atrás no había lo que hay Serenazgo. Hoy todos exigen mayor seguridad. ¿Por qué? Por el miedo. Sabe que Jesús es el libertador del miedo. Hebreos 2, 14 y 15 nos dice así. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. Dice que, por cierto, que todo el hombre estaba sujeto a servidumbre por el miedo. Romanos 8.15 nos hace recordar el Señor, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción por la cual clamamos aba Padre. Pablo escribiéndole a Timoteo en 2 Timoteo 1.7 le dice porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, o sea de miedo, sino de temor, de poder, de amor y de dominio propio. Sino de poder, de amor y de dominio propio. Avanzamos. Amar a Dios sobre todo nos libera de los asaltos de la vida. Jesús fue preguntado acerca de cuál es el primer mandamiento. Y él le dijo, «Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas, este es el primer mandamiento. Por cierto, si amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y con todas tus fuerzas», él se encargará de ti y de las circunstancias y experimentarás lo que nos dice Filipenses 4.19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a su riqueza sin gloria en Cristo Jesús. Y verás que Él va delante de ti en tus conflictos, problemas o confrontaciones que tengas conforme nos dice Deuteronomio 24 porque Jehová, vuestro Dios, va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvarlos. Y experimentad experimentad esta gracia de Dios que nos dice, el ángel de Jehová al campo alrededor de los que le temen y los defiende. Dios es grande, vivir con él, es decir, como lo dice el Salmo 36. ¡Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia! Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa y tú los abrevarás con los torrentes de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida y en tu, en, en tu luz, Veremos luz, extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. Bajo esta convivencia la sombra de Dios, podemos decir, como lo dice el Salmo 46, del 1 al 3, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque braven y se turben sus aguas y tiemblan los montes a causa de sus bravezas, Y al descanso diremos confiadamente, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque tú, Jehová, me haces estar confiado. ¿Sabes qué? Tu confianza tiene que estar en Dios, en cualquier circunstancia, por especial que sea como lo describe el salmista en el Salmo 3, del 1 al 3. Oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, el que levanta mi cabeza. David podía podría decirnos en el Salmo 27, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? A resultante de vivir bajo la sombra de Dios a su amparo, como nos diría Isaías 26.3, tú guardarás en perfecta paz aquel cuyos pensamientos en ti perseveran, porque en ti ha confiado. Y el Señor nos diría, o nos dirá, conforme Jeremías 17 dice, bendito el varón que confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de la sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. ¿Sabe qué? de caminar acorde con Dios, pues él dijo: andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Recuerde que nadie tiene el hombre si no le fuere dado de lo alto, y de ahí que la palabra nos dice lo siguiente en Filipenses cuatro seis y siete: por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra luz y nuestra salvación, nuestro Padre, nuestro hermano, nuestro amigo fiel, que nunca se cansa ni nunca se fatiga con cansancio humano. Nuestro Dios es Dios de dioses, Señor de señores y Rey de reyes. Sabes en su mano está el hacer grande y dar poder a todos. Esto lo dice la palabra primera de Samuel 2, ocho y 9. El levanta del pobre al pobre. Y del mudadar, exalta al menesteroso, para hacerle sentar con príncipes y heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza». Y ahí tenemos a David, el hombre que fue levantado desde lo más abajo y llevado a una gloria excelsa. Nos dice así, segunda de Samuel 7, 8 y 9, para que esta situación se diera. En la vida de David pasó algo. De pronto, hoy han terminado de arreglar su palacio y él, asombrado, pues sabía su origen, le dice a Natán, el profeta, ¿sabe?, le dice Natán, hoy vivo en casa de cedro, pero el arca del pacto del Señor está bajo cortinas. En otra es qué irónico, yo, hombre, estoy mejor posesionado en esta tierra que el dueño de la tierra posiblemente. Natán le dijo, él, Natán entendió que David se proponía hacer algo para la gloria de Dios y él le dijo, haz lo que tu corazón mande. Porque nunca puede hacer el hombre más de lo que Dios hace, pues hoy Dios le envía a Natán a, a David a la casa de Natán y nos dice así segunda de Samuel 7, 8 y 9 Ahora pues dirás así a mi siervo David así ha dicho Jehová de los ejércitos yo te redimí de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo sobre Israel y he estado contigo todo cuanto has andado y delante de ti he destruido a todos tus enemigos y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes de la tierra. De ahí, en ese mismo capítulo, Dios le hace promesa que de la descendencia de él, no solamente quien los instituiría a David, sino que Dios le daría a la ca en la casa de David, el reinado eterno pues cuando cristo estuvo en esta tierra dios hecho hombre pues le reconocieron como el hijo de david él es el rey eterno avanzamos de lo que dios es nos dice el salmo 68 5 y 6 padre de huérfanos y defensor de viudas, es dios en su santa morada Dios hace habitar en familia a los desamparados. Saca a los cautivos a prosperidad. mas los rebeldes habitan en tierra seca. Es Isaías 40 nos dice la grandeza de Dios y qué es lo que Dios puede hacer a favor del hombre. Dice, no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Lo diría el salmista igualmente en el Salmo 107, porque él sacia al alma menesterosa y llena de bien, al alma hambrienta. Salmista, en el Salmo 30 nos dice, «Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi silicio, me ceñiste de alegría, por tanto, a ti cantaré gloria mía, y no estaré callado, Jehová Dios mío, te alabaré para siempre». Bueno, nuestro Dios es Hacedor de Imposibles, Jesús, Jesús mismo nos dice en Mateo 19, 26, y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Él es el Dios Todopoderoso. Por tanto debemos cultivar actitudes que nos traerán satisfacciones, como lo dice Hebreos once porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que Él es galardonador de los que le buscan, que nos está diciendo Dios en cristiano, que cuando ores crees que Él vive, que Él es el Todopoderoso, que para Él no hay nada imposible, pero también debes creer lo que nos dice Marcos 9:23. si puedes creer, al que cree todo es posible. Oramos con la convicción que Dios responde y tomamos las bendiciones que de su gracia nos alcanzan por fe. Y si lo podemos tener en nuestro corazón, poseerlo en nuestro espíritu, lo veremos en lo natural. ¿Sabe que Dios nos dice así. También en cuanto a fe y a comunión con Él, Salmo 66, 18, si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Recuerda que nuestro Dios es santo y que Él dicta las reglas. Él dice seis santos como vuestro Padre que esté en los cielos es santo. En verdad el hombre, aún creyente, muchas veces resbalamos, pero no quedamos postrados, pero la palabra nos dice estas cosas es escrito para que no pequéis, pero si veis pecado, abogado tenemos para con, Dios, para con Jesús, para con Dios el Padre. El abogado, por cierto, es Jesús. Hermanos, que la gracia de Dios sea con ustedes. Recuerde que tenemos el mandato de Dios de llenar el mundo entero del conocimiento de Dios. Reenviemos este mensaje que otros también alcancen de esta gracia del favor de Dios que hoy está dándose. En el nombre de Jesús.